0: Читаем два места из Священного Писания. Первое записано в книге «Песни и песни», 4 глава, стих 7. Книга «Песни и песни», 4 глава, 7 стих. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». И второе место – послание апостола Павла к Ефесянам. Пятая глава со второй половины 25 стиха по 27. Пятая глава с 25 стиха. Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Желание сегодня говорить, братья и сестры, о красоте. О красоте. Но о красоте не столько, и вернее, не о внешней красоте, но о внутренней но сначала немножко коснемся вообще понятия красоты. Что это такое? Очень часто это слово звучит красиво, прекрасно, великолепно, восхитительно и так далее. Но что это такое красота? Мы знаем, что Господь наш прекрасен. И все, что Он сотворил, Он сотворил все прекрасным. Как написано, все соделал ты прекрасным в свое время. И на первой страничке Библии мы об этом читаем когда он сотворил свет, он был хорош. Сотворил мир растительный, он тоже был хорош. Животный мир также был хорош, Светила сотворенным были прекрасны. И когда он сотворил человека, и все-все так вместе, вот, увидел, увидел и сказал, что весьма хорошо. Или можно сказать, весьма прекрасно, да? Ну, красота, я так понимаю, это все то, понятие такое входит, это все то, что радует наш взгляд, когда мы смотрим, вот, на все то, что радует наш слух, когда мы слушаем музыку, допустим, пение. Есть пение некрасивое, да, ну, такое, диссонирующее, там, на полутонах какое-то. Ну, Может быть, человек хотел спеть, у него не получилось. Получилось некрасиво. И мы часто переживаем, нам жалко того певца, который там полутоне да. Или музыка исполняется, но ну, некрасиво, не негармонично. И все, наш слух уже не воспринимает. А сейчас только музыки звучит вот эти всякие ритмы, вот эти рок-музыка. Никакой красоты нет, да. И у нас, как христиан, это, ну как, кстати, даже раздражает. Вот, я вот был сегодня в одной семье. говорят, у соседей вот эта музыка, дьяволь, как начнет играть, тра-та-та, бух-бух, так и все. Невозможно слушать. Не знаю, как этот мир воспринимает, для нас это чуждо. То есть красиво то, что радует. Ну, можно сказать, что это красиво это значит правильно, безупречно. Одним, одним словом, хорошо, хорошо. Есть красивые виды вот, природы, хотя человек мешался и все это испортил, но, как вот написано в Библии, Бог все сотворил прекрасно. Даже возьмите самый маленький цветочек такой. Я встречал в лесу вот голубенькие цветочки, Там они очень маленькие, там может быть полсантиметра там, размер, в диаметре цветочка. А удивительно прекрасно, так совершенно, идеально. И когда Христос говорил, Обращаясь к людям, он говорит, посмотрите на полевые лилии. Вот как они прекрасны, да, как они деваются. И сам Соломон во всей славе не одевался, как вот одна из этих лилий. Прекрасно сотворил Господь. У нас есть в Сибири там горный Алтай, такой район. И вот есть места, как, в общем-то, такие как бы первозданные. Там удивительно такая красота, говорит, вторая Швейцария, вот. Такой красивый лес, там озеро Телецкое, горы такие удивительные, вот кедры эти стоят высокие. И просто дух, вот как я как христианину вижу, мне хочется петь, славить Господа за эту удивительную красоту. Есть, конечно же, и человеческое творение, красивые какие-то творения, то, что Он руками Своим сделал, но далеко не то, что совершает Господь. Есть люди внешне красивые, мы можем даже ими полюбоваться. Я думаю, что первый человек, которого Бог сотворил, он был идеальной красоты. Ева была прекрасная, там не было никакого изъяна. Высокие, статные, такие стройные, правильные черты лица. Все удивительно, потому... вернее, все, все прекрасно. Почему? Потому что грех не коснулся еще их. А потом, вот через грехопадение, пришло то, что мы видим. Мы все разные. Ну и сказать, что мы все красавцы или красавицы, вряд ли мы скажем, да? Особенно вот старушки, среди нас сидят старцы. Все уже. Может быть, какая-то была когда-то была красота, а теперь куда-то делась. Сплошные морщины, согнулись, сгорбатились, с костылечком. И вот и все, что осталось от былого, да? Ну как, я думаю, что, <кх> не думаю, я уверен, что А Господь на это не смотрит, да? Как вот, когда Самуил избирал, на царство вот, из дома Исеева там вышел первый, красивый такой статный, Елиаф, стройный. Самуил думает, наверное, вот это он. а, а Вернее, отец Иисей думает, это, наверное, он. И Самуил так подумал, а Бог говорит, нет, нет. Бог смотрит не на лицо, Он смотрит на сердце. И вот хотел говорить вот именно о этой красоте. Хотя вот здесь вот, в этой книге, это «Песня любви», Песня песней – это песня любви. Здесь говорится о взаимоотношениях жениха и невесты. Но эта книга, очень, ее нужно понимать только духовно и толковать только духовно. И вот тогда открывается вот этот вот это, вот, вот это глубочайший смысл, который заложен. Вот эта четвертая глава раз открывает красоту невесты. Ну, здесь говорится, какие у нее красивые... Глаза, кудри, губы там малые, там все прочее. И потом уже жених восклицает, восклицает, вся ты прекрасна, возлюбленная моя. Вся, но полностью, как говорится, от и до. И пятна нет на тебе. Никакого изъяна. Вся ты прекрасна. Это по-другому, если перенести в духовный смысл. Это Господь говорит о своей церкви. Вся ты прекрасна. Мы, читаем, мы прочитали послание Ефесянам, пятой главе. Там сказано, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы, вот, придался, чтобы сделать в себе славную церковь, славную, по-другому сказать, прекрасную церковь, чтобы она была без пятна или порока и чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Свята и непорочна. Вот это духовная красота. Духовную красоту человек обретает, вот, всякая душа обретает, когда приближается к Богу. О Христе сказано, мы читаем в 44-м псалме, это тоже пророческий псалом, там сказано «ты прекраснее сынов человеческих, ты прекраснее». И вот в чем была красота нашего Господа? Мы знаем, что Он творец, мы знаем, что Он владыка, Он вседержитель, Он все основал Своим словом. И когда вот в книге про Исаия в 4 главе мы находим, вернее в 6 главе, когда Исаия увидел Господа в Освятилище, ну так ему такое явление было, он увидел Его, написано «высокого, превознесенного». Там края ризы его наполняли весь храм. И слава такая была, что ну, невозможно было смотреть. И вот эти серафимы даже закрывали лицо свое, и они там восклицали, одно только восклицали, «Свят, свят, свят Господь Савов. вся земля полна славы Его». Вот эту красоту увидел пророк. И что он воскликнул? Я, я так думал, а почему, бы он, почему он не присоединился к этому сонну восклицающих ангелов, небожителей? Тоже вот от восторга взял бы, да и стал восклицать. Он воскликнул, но он совсем о другом сказал. Он говорит, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и жил среди народа также с нечистыми устами. И мои глаза видели царя Господа Саваофа. То есть он увидел вот эту славу Гос Господню, красоту его, и увидел вот себя свою нечистоту, насколько он еще далеко не таков, да? горем не погиб я. И вот, вот именно вот эта красота нашего Господа, внутренняя красота, духовная красота, вот, вот ее Он желает нам передать. Мы читаем во втором послании Коринфона, в третьей главе, в 18 стихе такие слова. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, когда мы взираем на эту славу, мы и преображаемся славу Господне. Мы читаем книги книге Исход 34 главе о а Моисее описывается, когда вот он был на горе, общался с Богом, и вот люди видели его, смотрели на него, и лицо его сияло. Вот как бы вот эти лучи исходили от его лица. И даже написано, невозможно было смотреть по причине сияния. Ему нужно было покрывать свое лицо. Вот что повлияло на, на Моисея. Почему лицо его сияло? Потому что он беседовался с Богом, он общался с Ним, он пребывал в этом общении 40 дней и 40 ночей. Написано, хлеба не ел и воды не пил. И вот это общение а так отразилось на него, что лицо его сияло. Есть такое выражение, но оно мирское, с кем поведешься, от того и наберешься. И это напрямую зависит, с кем мы общаемся. Если мы общаемся с детьми Божьими, с людьми духовными такими, ищущими, ну, стремящимися к чистоте и святости, и в, в, в таком кругу мы находимся, то невольно вот это на нас влияет. Мы тоже, мы тоже преображаемся. В послании Коринфянам, 7 главе, в первом послании сказано, что вот неверующий муж освещается женой верующей, ну и жена неверующая освещается мужем верующим, и дети тоже освещаются. вот именно живя с верующими родителями. Положительное влияние, вот эта вот слава Господня, которая в нас, она, она озаряет и наших близких, тех, кто еще не уверовали, насколько это важно. И вот эту, вот эту красоту Господь желает, чтобы мы имели. И для этого Он предал себя, за это Он пошел на крест, чтобы мы могли получить вот эту красоту. Мы ее утратили, вернее, еще Адам там, там еще в саду Едемском ее утратил, когда упал, когда согрешил и был изгнан из сада, из Едемского. И вы знаете, к чему пришло человечество. Первый мир уже был потоплен водой. Почему? Потому что написано, всякая плоть извратила путь свой. Земля растлилась. Такое беззаконие началось, что сыны Божии, то есть потомки Сифа, стали, стали соединились с потомки Каинами, то есть сынами человеческими. И вот тогда полное разложение произошло, что уже Бог не мог взирать на, это, на всю эту мерзость, на все это беззаконие и истребил. Ну а дальше таким же путем и развивалось человечество. Ну, а сегодня вы знаете, что из себя представляет мир без Бога. Даже не хочется и говорить об этом. Полность, полное растление. Молодежь растлилась. И не только молодежь, все. Сейчас то, что было, все, что было мерзость, сейчас стало, ну, доблестью, понимаете? И если человек желает жить свято, на него показывает пальцем. Он выглядит белой вороной в обществе. Если увидит, вот моя мои дети, дочери, они, они ходят в юбках, ну, ну как, как христиане все, потому что они христианки. И на них озирается, смотрит. Ну, уже скоро это станет удивительным явлением. И даже в автобусе стояла как-то моя дочь, к ней подходит один человек. Вы, наверное, верующий человек? Верующая? Она говорит, да, верующая. Вот, ну, как узнал, узнал этот человек? Ну, почему он так подумал? Вот этот внешний вид. Внешний вид. но очень важно, конечно, не это, хотя это тоже важно, Хотя тоже важно, потому что наша внешность говорит о нашем внутреннем состоянии. Вот, если, если вот здесь вот отступление происходит в сердце, да, потом отражается на всем. На всем отражается. Но вот как важно еще, чтобы вот нас узнавали, именно вот, вот это сияние, вот эта слава Господня могла исходить от нас. Я помню, мы были вот у нас в области Новосибирской, в одном районном центре, там бракосочетание было. И наша молодежь туда поехала. И вот одна приглашена была женщина, она там медик за отделением, очень умная женщина. И она наблюдала за молодежью, вот там пели, там стихи читали, вообще как себя вели. И потом говорит, говорит, вот, ну как, ну она как бы сказала, приятно, она говорит, вот как вот красивые такие все. И вы все одинаковые, у вас чистые глаза. Вот и бросилась, вот она увидела, что чистые глаза. И вот, вот это именно украшает человек, вот эта чистота. Внутренняя чистота, она выражается в нашем взгляде. Во всем, в нашем поведении, во всяких наших действиях. Вот это внутреннее. И мы читаем в 44-м псалме такие слова. «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему». Дальше сказано, «Вся слава через царя». Где? Вот здесь вот, внутри. Вся слава внутри. И Господь, Он желает этого. Написано, «Возжелает красоты твоей» потому что Он твой Господь, то есть Он тебя искупил, Он, он умер за тебя, и Он желает, чтобы вот, вот ты именно вот эту красоту имела. И вот Господь вот так вот смотрел на свою церковь, вот если вот по этому стиху, «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя!» и восклицает, «Вся ты прекрасна!» И дальше сказано, «И пятна нет на тебе, и пятна нет на тебе». Вот представьте себе невесту, ну, мы бываем на бракосочетаниях, мы видим невесту, она украшенная, на ней белый наряд, белое платье, белая фата, и, наверное, вы никогда не заметили, ни разу, наверное, не увидели, чтобы там какое-то пятно было. Я думаю, что невеста, она не выйдет даже на люди, если у нее пятно будет на ее платье, это исключено. Но раньше... Раньше бывало такое в деревнях, еще в России, если невеста не являлась девицей, ну, нецеломудренно уже была, то могли ей ну, чернилами обрызгать там, или вот, запачкать ее, ну, в самый неподходящий момент. И все уже знали, что она уже не девушка, что она уже порочена. Вот. Ну, а я имею в виду, что вот это внешний наряд для невесты, это очень важно. Должна быть безупречная белая одежда. Если даже небольшое пятнышко будет, ну, допустим, где-нибудь в каком-то месте, невольно взор вот именно... Вот, направляется на, на это пятно. Если бы мы увидели, да, мы бы сказали, ну как так, но ну почему она это допустила? Ну неужели она не увидела вот это пятнышко? Вот как это неприятно? И мы бы за нее см... расстраивались, когда увидели бы это пятно. Да? Друзья, наш Госп... Госп... нашего Господа еще больше огорчает, если он видит на, на той одежде, которую он нам дал, братья и сестры, вот эти пятна. А я думаю, их у нас немало. Мы читаем книги про в 61 главе, там сказано... «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге спасение мое, ибо Он обрек меня в ризы спасения, одежду правды одел меня». облек меня, то есть мы, не мы эту одежду приобрели, потому что наша праведность, она как запачканная одежда, Господь нас облек в этой белой одежде. И Он желает, чтобы мы эти одежды сохранили, чтобы мы не сняли их, как вот во втором послании Коринфянам, там написано в пятой главе, чтобы нам одеться не оказаться нагими. Это очень опасно, очень опасно. Вдруг раз и не заметил так постепенно, может быть, не бодрствуя, жил вот так, не наблюдал за собой, и этой белой одежды не стало. Она превратилась в черную, в серую. А вот Господь желает, чтобы вот это пятна не было. Но что мы можем назвать пятном или пятном? Или вот пороком таким. Ну, и тут сказано о пятне. но ну, порок это то, что, ну, какой-то грех, который сопровождает человека в его жизни. Ну, 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 допустим, вот верующий. Верующий христианин возрожденный. Может ли он лгать? Как вы думаете? Он не должен лгать, но он, он может. И очень хорошо получается. Мы читаем в 59 главе книги про Раку Исаия. Там написано, что рука Господа не сократила, чтобы спасать, и ухо не тяжелело, чтобы слушать. Но беззаконие ваши произвели, грехи ваши, беззакония произвели разделение между Богом вашим, чтобы не слушать вас. И дальше перечисляется. Ну, там различные грехи, и называется грех Уста ваши произносят неправду. Уста произносят неправду. Дальше там есть еще один грех. Мысли их, мысли нечестивые. Но мы, конечно же, Господь нас избавил от таких, ну, больших грехов. Мы не пьем. А может, кто-то и выпивает, друзья. Может, кто-нибудь потихонечку там где-нибудь, когда никто не видит. Мы не курим. Хотя неизвестно. Может, кто-то и потихонечку покуривает. Ну, во всяком случае, мы не прелюбодеи там, Мы не блудники. Мы не убиваем. Мы в мафии никакой не состоим. Ну, то есть, Господь нас от этого избавил. Но есть, есть такие грехи, как мы называем их, ну, может, мелкие такие, незначительные, которые, с которыми мы уживаемся. Они как бы вошли уже в нашу плоть и кровь, и мы ну, не, считаем, не считаем, что это является грех. Ну, допустим, уста произносят, произносят неправду. Я в одной группе был, ну, совершая служение по области, где-то более 15 групп, мне необходимо посещать. И в одной группе там старушки, в основном пожилые, но самый молодой, наверное, лет шестьдесят. И вот они все такие дружные, всегда радостно встречают, так дружно молятся, все перемолятся. И вот она, она же, у меня была, было на сердце вот эта тема, поговорите вот о, о наших устах, вот о том, что мы часто произносим ложь и не замечаем. Ну это они молятся все. Господи, удостой принять участие с чистым сердцем, с чистыми руками, с чистыми устами там. Все помолились, но думаю, все будут участвовать. И все бы участвовали. А когда стал на эту тему говорить, приводить примеры, что мы, собственно, не замечаем, это уже стало нашей второй природой, вот это ложь. Пример привел, как одна, одна сестра, вернее, это я позднее привел. Одна сестра, она тоже участвовала в заповеди и не считала нужным... Как бы это исповедовать или в этом каяться? Ну, что, что печально, она вся была больная. Но ну, моего возраста примерно, вот у меня, как сказать, от темени голода до подошвы ноги у нее, она вся больная. Когда апостол Павел преподавал, вот, объяснял значение вот этого служения, он говорит, «От того из вас ноги немощные больные немало умирают». чего? От то что недостойно участвует. Не рассуждает о теле Господнем. И вот она тоже участвовала и не знала о том, что это, то, что она делает, это грех. А у нее ситуация такая была. Муж неверующий. Ну, он, как можно сказать, нервно больной был такой. Он здравый, ум Вот у нее что-то с психикой такое нарушено было. И вот у нее настроения нет. Он говорит, по имени называет ее. Вот если будет звонить мои товарищи, скажи, что у меня дома нет. Все так. И она... Не могла слушаться. А сам на диван, там, газету, в руки или телевизор включает и все. Естественно, звонят, потому что много у него друзей. Он когда-то был влиятельным человеком. И спрашивают, где там Алексей? <как> ну, а что остается делать? Говорит, его дома нет. А потом еще и добавляет, он уехал, приедет не скоро, не звоните. И вот так вот. Как, как это назвать? Это, это нормально? Это грех, самый настоящий грех. Я говорю, сестра, вы грешили. Она говорит, а это делаю практически каждый день. И я и не думал о том, что это грех. И не думал. То есть она, когда была в мире, без Бога, жила в грехах, она так поступала, пришла к Господу, ну, покаялась в больших грехах, а это за ней и осталось. И вот так каждый день практически она лгала. А Библия нам говорит, что участь всех лжецов в озере Огненном. И когда мы читаем в этой же главе 21 откровения откровение, написано, что туда ничто нечисто, никто преданный мерзости и лжи, не войдет. Оказывается, ее состояние-то было весьма печальное. Она практически не имела вход в Царство Небесное. По, по причине вот этой лжи. И, конечно, когда я открылась, она ужаснулась. Она плакала, она, она сокрушалась. Она говорит, а что мне делать, как быть? У меня такой муж жестокий. Я говорю, сестра, да вы скажите ему, милый, вот я за тебя гибну. вот за то, что я лгу, я гибну. Я из Бога. Больше я никогда не буду говорить неправды. Что хочешь со мной делать? Хоть меня на четвертую. не буду, и все. Ну так твердо скажите, в следующий раз приезжая, она говорит, брат, все хорошо. Больше я уже никогда, вот в течение месяца я не сказала. То есть, когда мы желаем жить правильно, да, свято, Господь заступится за нас. Он, он остановит этот человек, усмирит его. И вот эти сестры дорогие, когда вот несколько примеров привел... Одна встает, говорит, о, а я вот постоянно, у меня сосед пьяница, пьет, просит деньги, он много не просит, 10 рублей, 10 рублей, я говорю, нет у меня денег, а у меня, говорит, полный кошелек, вот, вот так вот, что она делала? Она, она лгала, она грешила, она грешила, всякий раз, когда он обращался, она говорила неправду, другая сестра, у нее дочь пьющая, лет пять пьет, не работает, а, вот, а мама пенсионерка, только мама пенсию получила, она тут как тут. Давай деньги. Ну, и говорит, я придумала все, что угодно. Ну, и, говорит, я заплатила за квартиру. Все, денег у меня нет. А говорит, а за квартиру я уже раньше заплатила. То есть, деньги в кармане, а дочери лжет Она говорит, ну, неужели я должна деньги отдавать на пьянку? И на пьянку не, не надо давать. Ну, алгать лгать разве можно? Не существует лжи там под предлогом каким-то добрым или свята, святая ложь. И вот так вот один за другим вставали и признавались, и признавались. Понимаете, ужасающая картина. Хорошие сестры, искренние, вроде боящиеся Бога, а живут во лжи. Что это такое? Да это не то, что пятно, это я не знаю что на нашей белой одежде. Или же, вот как часто беседы с братьями, с сестрами, с молодыми особенно, вот, открывают свое состояние и говорят, что вот мысли у меня, греховные мысли преследуют и сексуальные, но всякие такие нехорошие, нечистые мысли преследуют. Мо, мо, мысль приходит, но можно ей дать место, а можно ее отогнать, запретить как-то, отказаться от нее. И вот, а некоторым нравится, я беседовал с одной сестрой, у нее даже произошло умопомрачение по этой причине, что она слишком далеко заходила в мысли. Ну, о братьях размышляет, там, о женихах, и вот так вот развивает, развивает, и настолько воспалила вот свое, вот это, можно сказать, ну, все в себе. Что у нее произошло по помрачение? В больницу везли. А это что? Это грех. Нечестивые мысли, грязные мысли – это грех. И если гнездятся эти мысли, если они имеют место в нашем разуме, в сердце нашем, нужно каяться в этом. Это порог. Это, это порог, с которым мы тоже... Можем не войти в Царство Небесное. Ну, еще можно находить вот различные вот эти грехи и пороки. А Господь желает, чтобы Его церковь, она была пятна и порока, и чего-либо подобного. То есть, ничего подобного, но дабы, дабы она была свята. Что такое святость? Это полное отделение от греха. Это чистота нравственная, чистота духовная. И вот Господь желает, чтобы мы святы. Апостол Петр говорит, по примеру что вас святого, сами будьте святы во всех поступках ваших. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Друзья, если мы не стремимся к этой святости, мы Бога никогда не увидим. Так написано. Написано, старайтесь иметь мир со всеми и святость. Дальше, как сказано, без которой никто не увидит Господа. Стараться. А если человек прилагает старания, он и будет обретать. Он и будет это осуществлять в жизни своей. А если он не стремится, ну как, как уж есть, ну иначе нельзя, не проживешь иначе, да, в этой системе или в этом мире. И вот так вот как бы сдались без боя, как апостол Павел говорит, вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. То по-настоящему борьбы не было у вас. И поэтому вот и такое жалкое существование. Некоторые вот, одна сестра подошла, говорит, ну брат, я не знаю, что со мной, вроде и не грешу, Вроде не грешу, но почему-то вот нет покоя у меня в сердце. И молитва моя, она, похоже, что она до Господа не доходит, потому что я не получаю удовлетворения. Молюсь, молюсь, а ответа нету. И становлюсь на колени, мне тяжело на душе, и с колен стою то же самое. В чем дело? А вот когда выяснили, вот это нечистота, ложь присутствует. Вот. И надо, братья и сестры, нам себя проверять в свете Слова Божие. Мы, мы, может быть, тоже, как Исаия, воскликнем «горе мне, погиб я, ибо человек с нечистыми устами». Когда мы к Богу не приближаемся, восвятилище не входим, вот так вот, в присутствие Божие, мы удовлетворены. Ну, вроде все нормально, я не хуже других. Я могу отрицательно сказать «а сестре, о братья, рядом сидящих» сидящими или тех, кого я знаю, и в их, в их свете, как говорится, я, я выгляжу неплохо. Но когда я к Богу приближаюсь, тогда обнаружится вся моя нечистота. И апостол Иоанн говорит, «Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине». А дальше сказано, если же ходим во свете, подобно как он во свете, то имеем общение друг с другом, то есть тогда мы имеем духовное общение, мы встречаемся, мы соединяемся в духе. И дальше сказано, и кровь Иисуса Христа, Сына Его очищает нас от всякого греха. И дальше апостол он продолжает, если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины нет в нас. То есть если кто-то из присутствующих заявит, что у меня нет ничего, я свободен, я духовный человек, у меня все отлично. Это ложь. Написано, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же, ходим, да, и, если же исповедуем грехи наши, то он, будет и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если исповедуем, братья и сестры, нам необходимо открывать вот свое состояние. Нам необходимо осознавать, каяться. Но ну, а как каяться, если совесть не осуждает? Если у меня вроде как бы спокойно. Друзья, приблизиться надо к Богу. Апостол Иаков говорит 4 главе, приблизитесь к Богу и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех важно обратиться в плач и радость в печаль. Вот призывает на Слово Божие, апостол Иаков пишет к верующим, не кому-то, к верующим. Он говорит, вы приблизитесь, и Он тогда к вам приблизится, и тогда обнаружится, тогда и слезы будут, и сокрушение будет, и покаяние будет. А ведь мы хотим все в небо, братья и сестры, мы, мы и для этого, собственно, и Господу шли, чтобы, чтобы нам иметь спасение, иметь жизнь. И Господь нам даровал вот это прощение грехов. Но нужно идти этим путем освящения. То есть нужно отделяться и отделяться. Во втором послании Коринфянам, в 6 главе, там сказано, сказано, что ничего общего нет у света со тьмой. Поэтому что нужно? Выйдите, отделитесь, не прикасайтесь к нечистому. И тогда я приму вас. И тогда, там сказано, тогда вы будете моими дочерями и сыновьями. Только тогда. А я буду вашим отцом. И дальше апостол Павел продолжает в седьмой главе этого это же послания, второго послания Коринфянам, он говорит, «Очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, и будем совершать святыню в страхе Божьем». «Очистим себя». И вот это нужно нам. Мы в этом нуждаемся, братья и сестры. Мы знаем, что скоро Господь придет. А войдут кто? Все мы оптом, что ли? Нет. Христос предупреждал. Один берется, другой оставляется. Кто-то будет работать, кто-то будет на постели. И очень серьезное такое предупреждение. А в 25 главе Матфея написано, мудрые есть, есть неразумные. И те, и другие познали Господа. Но почему-то вот мудрые вошли, вернее там сказано, готовы готовые вошли, и двери затворились. Остальные подходят, а двери уже не, не... Все уже, я не знаю вас, отойдите от меня. Я вас не знаю. Насколько это серьезно, и насколько это страшно. Страшно. И вот когда человек духовно засыпает, вот. Как вот Ладикийская церковь. Мы же живем в этот период. Там Христос говорит, «О, если бы ты был холоден и горяч, ну как ты теплый?» тепл, Теплота – это беспечность, это равнодушие, это равнодушие, это духовный сон. Он говорит, «Ну как ты теплый? Я извергну тебя из уст моих». И дальше говорит, «Ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот ты не видишь свое духовного состояния, а на самом деле ты вот какой. И, как, и чтобы увидеть себя, нужно к Богу приблизиться, нужно войти во свет. Ну, это сравнение такое. Если человек где-то ну, в полутьме находится, в подвале, там, а там освещения нет, и может быть ему какую-то вещь нужно взять, может какую-то работу совершить, и он незаметно там припачкался, но он себя не видит, не видит, ничего не видит, потому что там темно. А чтобы увидеть себя, нужно выйти во свет. Увидел, о, ба, весь в паутине, там, и все, То, увидел себя. А в зеркало посмотрел, еще лучше увидел себя. Точно так же и в духовном плане. Чтобы увидеть себя, нужно приблизиться к Богу, нужно Его искать. А Господь еще больше этого желает. Почему? Потому что Он предал себя за нас, Он, он жизнь положил за нас, и Он любит нас безмерно, Он желает, чтобы мы к Нему пришли. И если мы не слышим Его голос, Он порой ведет нас скорбями, на постель ложит. У нас один брат... Искренне покаялся, наркоман был там, закалывался, и он несколько раз приходил, каялся, туда же возвращался, потом попал в тюрьму. И вот он лежит там на нарах, под одеялом ему молится, «Господи, если ты меня освободишь, я пойду, я пойду, я буду веровать». Его не посадили, там как-то ну, получилось так, что его не посадили, и не пошел, опять стал колоться. Заболел, что-то почки отказали почти. Положили в больницу, в реанимацию. Жене говорят, что у него очень тяжелое состояние. И он там возвал в этой реанимации. Говорит, Господи, прости меня. Если ты сейчас мне дашь жизни, я, я буду твоим свидетелем. И слава Богу, Господь его поднял. Он встал и пошел по палатам проповеды Христа. И поначалу горел. Я особо брал, там возил, со мной ездил, свидетельствовал все. А потом увлекся работой отделкой занялся, там у него объекты появились, колым появился, и все, смотрю, брат, все дальше и дальше. На заднюю лавочку сел, а потом и порой пропускался в брани с ним, беседовал, он говорит, не переживай, у меня все нормально, я вот клиентом свидетельствую, у меня свой круг, я там проповедую, ты не переживай, у меня все хорошо, все хорошо. Я предупреждал его, один раз мы с ним серьезно поговорили, он говорит, ну, вообще-то надо, надо кое-что от, открыть, ну вот так вот. На другой день звонит, говорит, Корней, все понял, вопросов нет. Оказывается, ехал с объекта, у него на выстрел колесо на машине, переворачивается, кувыркается. Говорит, когда переворачивался, успел покаяться, закричал, Господи, прости. Меня спрашивают, можно ли в такой ситуации покаяться? Я говорю, вряд ли, а он говорит, а я покаялся. Но ну, говорит, слышу хруст в спине только, головой ударился там об стойку машина перевернулась и опять на колеса встал но ну, там вся изуродная, крыша вот съехала там вообще не узнать ее и лежу, говорит, и такая мысль, вот я и Бог и больше никого не вижу чувствую себя таким жалким, ничтожным, ну конечно, раскаяние тут и все, а тут рядом у него телефон, набрал номер жены и говорит, Ирина, все, наверное но он еще не знал, что он мог встать потом встал, вроде бы ничего хотя там повредил спину, два позвонка и вот мне звонит, говорит, надо поговорить. Но ну, я приехал к нему, он, говорит, всю ночь проплакал. Он, говорит, ушел я, от Бога. Телевизор, там что у него там. Ну, и начал перечислять все, все свои дела. Чуть-чуть, на грани он был, чуть-чуть, что, что уже впал, ну, уже в полное безрассудство. И Богу нужно было его восстановить. Сам, вот, ослеп духовно, он, да, Господь из любви своей, как... Написано, кого люблю, тех обличаю наказываю. Вынужден был его положить на постель. И уже ничего не надо. И практически деньги все ушли. Вот там, ну, там остатки от машины остались. И вот так. Но зато, зато Господь остановил на путях погибели. Ну, так мысли были. Ну, а зачем нужно было дожидаться такого момента? Еще у нас один брат. Но ну, мы работаем в зонах, вот уже 12 лет, около 13 лет. И у нас в церкви очень много тех бывших зеков бывших зеков, ну, и вот не все они так твердо идут за Господом, есть некоторые, отступают, в частности, один с особого режима, ну, там 15 лет срок у него был, и он маленько не досидел, условно, досрочно освободили, пришел сначала в церковь, потом мир захлестнул его, там, женился, ну, слава Богу, Бог дал покаяние ему и супруге, и покрестили их, вроде бы ничего, а потом там, Квартиру продал родительскую, купил себе микроавтобус и опять женщины, опять отлучение. Вот, и вот потом на машине ехал, перевернулся, себе сломал четвертый, пятый позвонки, раздробил и шестой вывихнул. Практически жить не должен был по всем, по всем признакам, как медики говорят. Но его оперировали, там сложнейшая операция была, и сейчас вот он уже пятый месяц лежит пластом. Вот только вот так: вот чуть-чуть руки шевелятся и все. Но зато духовное состояние прекрасное. Осознал, раскаялся, все оплакал, все осудил. Душа спасена. Жизнь потеряна. Жизнь потеряна. Господь любит нас. Он желает, чтобы мы были святы и непорочны. Потому что иначе мы в небо не войдем. Ничто нечисто не войдет. И нужно себя проверять. Проверять и проверять. А как проверять? Только в свете Слова Божьего. Вот здесь нам открывается... Святость нашего Господа. И здесь мы только, когда мы приближаемся к Господу, мы видим свое состояние. А Бог желает, чтобы мы были прекрасны, чтобы мы были чистыми, чтобы мы были и порока. И дай Бог, чтобы вот это время, которое осталось, мы не знаем, но, по-видимому, очень скоро придет Господь. Все события об этом громко говорят. А если мы уснули духовно, Господь желает нас пробудить, как Павел пишет Ефесянам, он говорит, «Стань спящий и воскресни измертый, и осветит тебя Господь». Римляну, посланию 13 главе, он говорит, что настал уже час пробудиться к нам от сна, потому что ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Час настал. Чего еще ждать? Чего медлить? Мы должны спешить, спешить. Вот. А вся проблема, что мы медлительны, вот подобно лоту. Уже ангели, ангелы пришли, предупредили, что Садом и Гаморы сожжены будет огнем. Бог приговор вынес. И все, рано утром они его стали торопить. А что он делал? Медлил, братья и сестры, он медлил. И вынуждены были ангелы брать его за руку. Большого дядю берут за руку и ведут его из этого города, проклятого города. А они медлят. Вот И мы подобны этому лоту. Вот Когда вопрос касается спасения души, очищения, покаяния, мы, мы беспечны, мы медлительны. Мы медлительны. Потому что вот так вот привыкли, как вот Еремии пророка написано. «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и бар спят на свои? Так и вы. Можете, вы. можете ли вы делать доброе, привыкнув делать злое?» То есть, если человек привык к чему-то, к какому-то образу, образу жизни, то ему очень сложно перестроиться и делать по-другому. Вот это сила привычки. Но ломать надо все эти, все эти привычки. И нам, понимая, осознавая, что цель очень высокая – это небо, это не что-то такое – это небо, это царство, там не будет греха, там не будет лжи, там ничего не будет. И если мы хотим быть с Богом, мы должны уподобляться нашему Господу. А Он прекрасен, в Нем не было лжи, в Нем не было лести, Он абсолютно был чист, абсолютно. Он, он сказал, «Вот идет князь мира, но во мне не имеет ничего». А у нас порой сатана очень много имеет. А мы должны вот уподобляться. И вот мы читаем в третьей главе первом послания Иоанна такие слова. Он восклицает, Иоанн говорит, возлюблены, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому, потому что увидим его, как он есть. То есть вот эту красоту, славу увидим. И дальше он продолжает. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист. Вот, вот она мерила вот идеал. Вот мы должны и смотреть на нашего Господа, и стараться уподобляться Ему. И я повторяю, что если мы к Нему приблизимся, мы увидим себя. И нам тогда придется, вернее, нас не надо заставлять тогда, мы увидим себя, и будет глубокое раскаяние и сокрушение. Этого Господь ждет от каждого из нас. И мы еще давайте склонимся перед Господом, и откроем сердца, помолимся. Аминь.